0: İstanbul'un sularından selamlar, sevgiler değerli dinleyicilerimiz. Bugün sizden gelen sorular var, bayağı sorular var. Kısa kısa cevaplamaya inşallah çalışacağım. Sevgiler, bir genç kardeşimiz sağ olsun çok çok sevindim bu soruyu sorduğunda Diyor ki, e, sevgili Fahri abi, bu Fahri abi meselesinde çok hoşuma gitti. Lütfen hoca demeyin, Fahri abi deyin. Hocalığımız yok. Osmanlı hanedanında tahta padişahlar kaç yaşında çıkmıştır? Sevgili genç kardeşim. Cülüsçüsü yani tahta çıkış bakımından en genci 7 yaşında padişah olan Sultan 4. Mehmet'tir. Evet Sultan İbrahim'in oğlu Sultan 4. Mehmet'tir. Osmanlı padişahlarının ortalama tahta çıkış yaşı 32'dir. Saltanat süresi ise sonundaki yaş ortalaması 50. Ortalama saltanat süresi 17 ve vefat ettikleri yaş ortalaması da 51. Ne kadar genç değil mi genç 51? Hanedanda 15 tane sevdinciler tahtan indirme olayı yaşanmış. Bunu da sormuş kardeşimiz. Tahtan indirme olayı nedir? Tahtan indirme olayı şudur. Bir padişah tahtan niye indirilir? Bir, e, İslama uygun davranı sergilemediği için. İki, ülkede asayişi işi sağlayamadığı. Için. Üç, e, sağlık problemleri, özellikle akılla ilgili sıkıntılar olduğu zaman e, tahtan indirme olur veya askerlerin. Yeniçerilerin ayaklanmasıyla indirilir. Hanedandan şu ana kadar Osman Gazi'den Vahdettin'e kadar 15 tahttan indirme olay yaşanmış sevgili dinleyiciler. Sultan 1. Mustafa ise iki kez tahttan indirilmiş. İki padişah da kendi istekleriyle saltanattan feragat etmişlerdir. Kimdir bunlar biliyorsunuz. Sultan 2. Murat Fatih'in babası ve Sultan 3. Ahmet'tir. En uzun saltanat süresi ise 45 yıl kimdir? Sultan Süleyman dönemi. Bu arada bir ilave de yapayım. Tahttan indirme derken, çekilme derken Sultan II. Murat ve Yavuz Sultan Selim babası Sultan II. Beyazit de aslında feraket etti. Yolda Dimako'ya giderken vefat etti. Onu da buraya eklememiz lazım. Sultan II. Murat feraket etti. Sultan 3. Ahmet feraket etti. Sultan Beyazit oğlu Yavuz Sultan Selim de yine feraket etti. Genç kardeşimizin 3. sorusu şu. Kılıç kuşanma merasimi nasıl icra edilirdi diyor nedir? Önce bunu açıklayalım. Kılıç kuşanma dediğimiz bir törendir. Ne töreni? Devlet törenidir bu. Padişahın tahta geçtiğini ilan etmek, bildirmek için yapılan bir tören. Osmanlı padişahların kılıç kuşanma töreni Topkapı Sarayı'ndan Eyüp Sultan'a doğru hareket edilir. Orada yapılır. Özellikle kılıç kuşanma Eyüp Sultan'da yapılır. Buna kılıç alayı denirdi. Bazı padişahlar Eyüp Sultan'ın karayoluyla gitmişler ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini gidiş sırasına ziyaret etmişlerdir. Edirne kapıdan çıkarlar. Eyüp'ten Eyüp Sultan'dan dönüş de karayoluyla olur. 17. yüzyılın yarısına kadar dönüş sırasında bütün geçmiş padişahların yarısından sonra yalnızca Fatih'in türbesi ziyaret edilmiştir. Ayrıca gidişler dönüşte Şehzade Camii'nin önünden geçinirken mutlaka Yeniçeri Ocağı'nın birinci cemaatin odası ziyaret edilir. Padişah Yeniçerilerin sunduğu şerbet içer ve şerbet kabını altınla dolu olarak geri gönderirdi. Şimdi bunu da anlatacağım bu şerbet içme nedir? İşte burada dıt dediği yer burası sevgili genç kardeşim soruyu soran Ahmet Ünal kardeşim sormuş. Sevgili kardeşler şerbet içme dediğimiz şudur. Padişah geçiyor ya şehzade başının oradaki yeniçerilerin ocağından bir tasla şerbet sunar ama önce o akide şekerinden yapılır. Hani anlatmıştım size akit sözleşme. O tarttırır, 400 gramsa asker padişaha güveniyor, padişah da askere güveniyor, karşılıklı içerler akit sağlanmıştır. Eğer eksikse ordu demek ki yeniçeri yeni padişaha güvenmiyordur. O zaman akitleşme olmamıştır. Padişah şerbeti ya içer ya da yanındakine içerir sonra kendisi içer. Bu da bir akitin yarım olduğunu gösterir. İşte şerbet içme dediğimiz ya da Anadolu'da var ya hani söz kesilir işte bugün şerbet içeceğiz akşama şerbet içeceğimiz dediğimiz şey aslında akitleşmedir sözleşmedir değerli denicilerimiz. Kılıç kuşanma demişti. Kılıç kuşanma Sultan da olur. Padişah oraya gelir iki rekat namaz kılar türbenin dışında. Ve bile Eşraf yani alimlerden Resul Aleyhisselam'ın soyundan gelen en yaşlı olan kimse o padişahın saraydan getirdiği kılıçlardan bir tanesini kuşatır. Bu kılıç kuşanma da getirilen kılıç da önemlidir. Mesela Hazreti Ömer'in, Hazreti Ali radiyallahu anh, Hazreti Ebu Bekir Osman, Resul Aleyhisselam'ın Vesselam'ın da kılıçları zaman zaman kuşanılır. Bu padişah nasıl bir yöntem izleyeceğini de burada gösterirdi sevgili dinleyiciler. Kılıç kuşanma böyledir. Kılıç kuşanma son döneme kadar yapılmıştır. Yapılmayan tek padişah 5. Murat'tır. O sadece saat 3 ay kadar kaldı Çırağan Sarayı'nda kılıç kuşanması olmayan bir padişahtı. Hepsinden Allah razı olsun padişahların. Başka sevgiliciler bir hanım kardeşimiz sormuş. Saraylarda yeme içme ne şekildedir diye sormuş. Değerli kardeşim 16. yüzyılın ikinci yarısında mutfakta görev yapanların sayısı 260 kişiydi. Topkapı Sarayı'nda özellikle. Bunların 200'ü hizmetkar, 60 ise aşçı. 16. yüzyılda ise sonuna doğru 4-5 bin iken 18. yüzyılda 12 bin civarına çıkmış. Tekrar ediyorum. 200 hizmetkar, 60 aşçı iken sonuna doğru yani 1900'lere doğru 12 bin civarına çıkmış. Salay hazırlı, yemek hazırlama için üstlenen mutfak adamları kilerci başı yahut tatlı başı diye böyle ayrı ayrı 12 sınıfa. Sevgili dinleyiciler ayrılmışlar bu kadar fazla çünkü kolay değil saraya gelip gidenler, misafirler, çalışanlara yemek hazırlamak kolay değil. Bunlar sarayda ilk dönemde Topkapı Sarayı, sonra Dolmabahçe Sarayı, sonra Yıldız tabi. Hani Yıldız Sarayı'nın bir özelliği var sevgili dinleyiciler niye fazla diyeceksiniz hocam 12 bin Oo, ne oluyor? Çünkü sarayda pişen yemekler Ortaköy, Beşiktaş... Ulus or civardaki halka da ücretsiz diyeceğimiz küçük bir miktarla da satılıyordu yiyecek sarayın yiyeceklerini halk yemiliyordu sebep Abdülhamit Han bunu özellikle istedi saray da halk arasında ne olmasın mesafe olmasın diye çok güzel bir soru var geldi şimdi bunu heyecanla size anlatacağım sevgilinciler diyor ki Fahri abi Osmanlı'da kölelik sistemi var mıdır batıda olduğu gibi köle alınıp satılır mı ha? Burayı iyi dinleyelim. Osmanlı devletinde köle emeğine dayalı üretim yapılmaz sevgili dinleyicilerimiz. Yani onların sebebi ekonomi çıkar gerekçelerine dayanmaz. Köleler toplum içinde kısa sürede asimile olur, belli statüler kazanırlardı. Nasıl şunu anlatacağım? Hani ayet-i kerimede diyor ya bir köle azat edin diyor. Dikkat edin, değil mi? Ha, Osmanlı da köle azat etmek için alınırdı. Öyle 10 sene, 20 sene köle azat, döv, kapıya sor, işken yok, böyle bir şey yok. Tam tersi en fazla duran, en fazla duran 3 yıldır. Niye? Çünkü köle azat etmek bir şereftir, bir ikramdır. Ev işlerinde çalışılan köleler bir milite sonra bacı, dada, lala gibi isimlerle ev halkından, aileden sarı sayılırlar. Ya Osmanlı, İstanbul'un da ve Anadolu'sun da böyleydi. Hele Anadolu'da öyle köle bulamazsınız. Sevgilenciler, batıdaki gibi tarlada çalıştır, bağda çalıştır, getir yok. Osmanlı'da böyle yoktu. Nasıl var? Tekrar ediyorum aileden sayılıyordu ve azat etmek. Azat ettiği halde de gitmeyenler vardır. Özellikle Cumhuriyet'ten sonra mesela serbestleşti ama birçok kişi gitmedi. İstanbul'da kaldı ve İstanbul'da yaşamaya yine ailelerin yanında kalmaya ne yaptı? Devam etti. Onların evlendirilmesi de sağlanırdı ev halkı tarafından. Sevgilenciler. Bir başka soru daha var. Şehzadelerin ha, şehzadeleri şenlik düzenlenir miydi? Evet. Şehzadelerin doğumları memleketin her tarafına toplar atılarak ilan edilir. Şenlikler yapılır. Fermanlar göndererek mahkeme mahkemesicilerine kaydedilirdi. Atılan topların ve yapılan şenlik günlerin sayısı yeni doğanın şehzade ya da sultan oluşuna ya da kardeşleri bulunmasına göre hatta mevsimlere bağlı olarak da değişirdi. Mesela Sultan I. Abdülhamid ilk çocuğuna şenlik yapılmış ama ikinci oğluna masraf yapılması istemeyerek yapmamış. Yine uzun süren şenlikler de vardır mesela. Üçüncü Murat'ın çocuklarına yapılan sünnet törenleri. Yine Sultan İbrahim'in ilk çocuğu doğunca ona da yapılan şenlikler vardır. Bu şenlikler nedir? Halkla iç içe olmak. Hem bir tören havası hem bir bayram havası. sevdinciler bunlar sadece bir şenlik israf olarak değil, bir nevi kültür, halkla bütünleşme olarak daha bakmamız lazım. Bu arada Sultan İbrahim dedim ben sevgili dinciler. Sultan İbrahim de özellikle bir çocuğu olmamıştı. Hatta öyle ki Osmanlı'nın soyu bitti diye bakılıyordu. Anadolu'nun her yerinde işte o dönem Osman her yerinde doğalar yapıldı. Çocuğu olmadı Sultan İbrahim'in. Sonra Allahü Teala bir çocuk ikram etti ve günümüzde de Osmanlı'nın sülalesi Osman Gazi'den mi? İkinci atası kim mi? Sultan İbrahim'dir. Sultan İbrahim'den gelir. Evet İstanbul'un sırlarında bugün bunlar sevgiliciler sorulardan geldi. Allah razı olsun. İnşallah tekrar görüşmek üzere. Allah emanet olunuz.